0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Nosotros hemos recibido muchos comentarios, ¿no? Todos los días este, nos llegan correos electrónicos, uh, hay, hay personas que ni conocemos este, del trabajo, nos dicen, eh, 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 a, a, a algunos periódicos han hablado con nosotros, eh, han hecho artículos muy, uh, muy bonitos, ¿no? han sido muy, muy buena gente con nosotros, porque la verdad nosotros somos... Um, dos muchachos, no, no somos nadie aquí, ¿no? Este tra trabajamos con padres, somos facilitadores de padres, personas de la comunidad, personas muy, muy comunes y este, Pero mucha gente pues no ha hecho el favor para ponerlo en Facebook y todos los días, todos los días hay personas que nos contactan y nos dicen que gracias por el trabajo y nos dan ideas, um, nos están pidiendo muchas cosas. Entonces estamos ahorita pues en el proceso de ver cómo podemos cumplir con lo que nos está pidiendo la gente en cuanto a promocionar a diferentes cosas, este, um, candidatos de diferentes cosas, de gente que quiere ser políticos en diferentes estados entonces estamos viendo cómo realmente nosotros vamos ahora sí a, a poder hacer lo que está pidiendo la gente Antonio Carmona Elías estudiante de la
0: Universidad de Minnesota y Mitch Roldán empleado del Sistema Escolar de Minnesota decidieron un día hacer un podcast Hablando Franco es un podcast nuevo que se graba de una manera sencilla un buen micrófono dos audífonos una tableta en un salón de clase vacío en la Universidad de Minnesota. Acompáñenos y descubra qué movió a estos dos mileniales a producir un podcast y cómo lo hace. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. Este episodio es auspiciado por Podcast Movement. El evento de podcasting más grande del mundo Que se realiza todos los años Y este año se va a efectuar en Anaheim, California Vía Podcast, se ha aliado con Podcast Movement Para ofrecer un taller en castellano Un día antes de ese evento El taller será en el Anaheim Marriott En Anaheim, California El martes 22 de agosto y el contenido será todo lo que usted necesita para crear, planear, producir, promover y llevar un podcast a un nuevo nivel. Hemos invitado a Harry Durán de Podcast Junkies y a Félix Monterala de AudioDice eh, Podcast Potencial Millonario y de Latin Podcast Awards para que nos acompañen. Y sean también nuestros recursos durante este evento. Vamos a cubrir todo lo que usted necesita para hacer un buen podcast. Y allí usted sale listo. Pero hay una situación crítica. Si usted no se registra ahora, digo ahora, ahora en el sentido puertorriqueño, en este momento no vamos a poder realizar este evento. Porque este evento depende de matrícula para seguir adelante. Y en este evento vamos a tener a estos colegas y a muchos más ayudándole a crear un podcast, pero usted tiene que inscribirse ahora. Y eso nos dirá a nosotros si hay suficiente matrícula para realizarlo. En las notas de este episodio de Vía Podcast estamos poniendo el enlace para que usted se inscriba en este momento. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Antonio Carmona, Elías y Mitch Roldán, bienvenidos a Vía Podcast. Gracias, un
1: gusto estar aquí y conversar con usted. Un gusto estar aquí con usted. Mitch, cuéntanos un poquito de tu trasfondo. Yo soy Mitch Roldán, vivo actualmente aquí en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. Este, yo soy nacido aquí en este estado y estamos actualmente trabajando con el distrito escolar. Tengo 15 años trabajando en la educación pública y soy nuevo a, a esta plataforma, lo que es podcasting. Este, soy uno de los creadores del podcast que se llama Hablando Franco. Sale todos los lunes. Eh, son conversaciones de las situaciones políticas actuales que estamos viendo aquí en los Estados Unidos y también un poco de México, uh, el país de, 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 de mi padre, no de nuestra descendencia.
2: Antonio, cuéntanos de tu persona. ¿Qué tal, Mevin? Este, como tú dices, soy Antonio, Antonio Elías. Este, soy estudiante de la Universidad de Minnesota. De hecho, estoy a semana y media de graduarme. Uy. Este, soy
1: México. <risa>
2: llamero, <risa> ya, ya llamero. Ya y este, igual este, vivo aquí en Minneapolis, en el estado de Minnesota. También trabajo para el distrito escolar de, de la ciudad. Soy mexicano, soy de Nayarit. Y este, y un gusto estar aquí con, con ustedes. ¿Qué les movió
0: a crear un podcast hablando de política en Minneapolis.
1: La verdad es yo yo he sido fanático del, de, de esto, de, lo, de los podcasts de, desde quizás hace unos dos, tres años ya, y siempre he estado buscando más podcasts en español, y la verdad, pues, eh, sabemos de que son muy pocos, ¿no? Y, y después de las elecciones, lo que pasó aquí en los Estados Unidos con la elección del, del presidente Donald Trump, pues, muchos de nosotros, yo creo, teníamos muchas preguntas, ¿no?, de cómo es que uh, la situación política ha llegado a... a, a, a donde se encuentra uh, en nuestros tiempos no y queríamos nosotros ver cómo podíamos tener conversaciones con expertos, también uh, con amigos, pues uh, Antonio trabajamos, somos colegas, pero también somos amigos y pensamos que es importante como hombres latinos, pues tener uh, una participación en esta conversación de lo que está pasando en nuestras comunidades y, y pues el podcasting fue una plataforma accesible um, fue algo que, que nosotros utilizamos y encontramos de valor en nuestras vidas. Entonces, uh, intentamos también pues este, a ver si, si nosotros podemos hacer algo de beneficio para nosotros mismos y también para nuestras comunidades. Antonio,
0: ¿cuál
2: es la población de hispanos en Minnesota? Este, actualmente es, es, es un porcentaje muy chico, no es un porcentaje muy chico, no solamente de, de hispanos, de latinos, pero también en general de multicultural pero me, no me parece específicamente el número no lo sé pero no pasa del 50% o sea es un eh, y muy...
1: eh, en el estado es, es un poco difícil usted que nos pregunta eso porque vivimos aquí en minneapolis que es una ciudad es un lugar urbano donde pues hay muchos latinos no y hay mucha gente de, de, de color de muchos lugares no pero en el estado sabemos de que de, el estado de minnesota pues somos menos del, del 5% de la población en total entonces hablando um, en número de, de todo el estado, somos muy pocos los latinos aquí, y en cuanto a medios, pues tenemos una presencia muy, muy pequeña en, en lo que es, pues, lo que está pasando en nuestra comunidad, la mayoría de la gente todavía no sabe.
0: Pero hay emisoras de radio en español en el área,
1: ¿no? Hay este, hay uno uh, FM y este hay dos o tres AM, pero la verdad es nunca ha habido, uh, nunca hemos tenido una radio como por ejemplo lo que hay en Chicago, lo que hay hasta en otros otros lugares en, en, en Wisconsin. Aquí siempre ha sido un lugar donde uh, hemos tenido el canal de una visión, pero ha batallado, no, este realmente para para poder hacer negocio aquí.
0: Una de las cosas que está de moda en Estados Unidos es el podcasting local.
1: ¿Ustedes se consideran podcasters locales? Yo diría que, que sí y no. O sea, nosotros hablamos de temas locales porque hablamos de lo que está pasando en nuestra vida y yo creo que pues hace muchos años lo que cuando uno hablaba la, de la política pues hablaba de lo local porque era lo que uno veía quizás en el periódico, lo que uno escuchaba en el trabajo con los compañeros, pero ahora con las redes sociales, lo que está pasando en Siria. Pues ahora se siente mucho más cerca, ¿no? Entonces nosotros quizás hablamos de lo que está pasando aquí, uh, en Minneapolis, uh, la, la semana pues, pasada, por ejemplo, hablamos de problemas que están teniendo en el mismo distrito escolar donde trabajamos, pero a la vez pues hablamos de temas, uh, también de que no tienen nada que ver con Minnesota, pues que tienen relación a, a, a lo que es, pues, ser una persona latina aquí en los Estados Unidos. Es básicamente un, un poco, no sé si Antonio no, sí, puede agregar y, algo. Nomás para agregar un
2: poquito este, un contexto más, este, de acuerdo no y también hablamos de temas este decimos sí no porque también platicamos temas este internacionales no como el caso que tú decías en Siria o en México también específicamente pero también local por el hecho de que platicamos mucho de lo que está pasando aquí también en el estado de Minnesota no y es algo que muchas es algo es algo diferente que muchas
1: plataformas aquí en este de noticias no no tocan no y y es importante nosotros reconocemos de que las situaciones que están pasando nuestras familias, los estudiantes con quienes trabajamos aquí en Minnesota, son muy parecidas, ¿no? A, a otras ciudades como Omaha, Nebraska, Milwaukee, Wisconsin, muchos lugares. Nosotros pensamos mucho aquí en el, en el medio oeste del estado, ¿no? Pero muchos lugares en el estado de Illinois Indiana que, que tienen estas comunidades mexicanas, comunidades como aquí tenemos una población ecuatoriana muy grande y este, pues es, es una ciudad muy única y, y, y y, pero como todo, todas las comunidades dentro de los Estados Unidos, siempre buscando recursos para poder salir adelante y lograr el sueño americano.
0: ¿Cuáles son las nacionalidades más comunes en, en el área
2: donde ustedes están? Este, hay un porcentaje muy alto de Somalí, un porcentaje muy alto de gente de Somalia. Hay un porcentaje también muy alto de gente um, mong que es básicamente refugiados, este, gente refugiada por parte de, de China.
1: Y de América Latina y de, de de América Latina pues este la población más grande pues son vienen de México no este tenemos muchas muchas personas una comunidad muy grande del estado de Morelos México aquí este también uh, la población de Ecuador, de Ecuador es la segunda más grande hay hay un lugar aquí en el noreste de la ciudad de Minneapolis que tiene más de 100.000 mil ecuatorianos um, entonces este también tenemos comunidades de puertorriqueños de cubanos tenemos muchos guatemaltecos salvadoreños hay un poco de todo aquí aquí, uh, pero los dos grupos más grandes son los mexicanos y los ecuatorianos. Ustedes son mileniales
0: y son estudiantes. Ustedes oyen podcast. ¿Qué podcast
1: oyen? Eh, yo la verdad, yo, yo manejo <risa> mucho, yo escucho 10 a 15 podcasts al día, porque también en el trabajo siempre tengo un audífono estoy escuchando. Mis favoritos um, actualmente, uh, me gusta mucho Pod Save America, de los de, de que escucho en inglés, me gusta mucho Freakonomics, me gusto, me gusta mucho el, el podcast de Tim Ferriss, que entrevista a diferentes personas uh, de cosas de salud, en español escucho radioambulante escucho uno que en español es que se llama Tamarindo, Latinos Who Lunch, Uh, estoy escuchando también el podcast de Latino Rebels, escucho In the Thick uh, con Julio y María, uh, escucho, claro, pues Latino USA, uh, no sé cuáles no, son los Para que... mí,
2: particularmente, este, este, el tamarindo, me gusta el, el estilo que tiene ese podcast. Ese
0: tamarindo y... es muy dulce, ¿eh?
2: muy, dulce ¿no? muy dulce, sí, es, es, un, es muy divertido, es, es una gran plataforma. Y también está en inglés, es, es específicamente el Daily, por este The New York Times. Entonces, ha, causado, los
0: ha causado sensación el Daily.
2: Sí. <risa> para mí esos dos son específicamente... No los... me lo pierdo el Daily.
1: Para mí. No, no, increíble la producción que tienen. ¿Qué te llama la atención del Daily? A mí me gusta mucho el estilo del Michael Barbaro en, en, en el hecho de que este, se mantiene, yo creo en estos tiempos es muy difícil, algo difícil para nosotros es mantener la neutralidad, que cuando uno está hablando de estos temas es importante, pues... Especialmente si hablamos de Donald Trump. Sí, sí, es, es muy, es muy difícil, muy complicado, pero él ha intentado traer las voces, ¿no? Cuando, por ejemplo, entrevista a los que trabajan en, en alguno de estos, este, empresas del, conservador, ¿no? de, del, del petróleo, esas cosas ahí, para, para poder escuchar esa perspectiva y a la vez, pues, este, cuando, cuando Trump está diciendo me, mentiras, no, no, no tiene miedo de decirlo tampoco, ¿no? Entonces, pues, es, se escucha como una conversación auténtica, um, pero a la vez, pues, como dice usted, millennial, algo de nuestros tiempos. ¿Cómo está el podcasting entre los latinos
0: en Estados Unidos? ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de latinos bilingües?
1: La verdad, yo creo que es algo muy nuevo todavía, ¿no? Yo casi toda mi familia, mis primos... Uh mis padres mis tíos todos cuando les digo un parque no saben qué es la verdad no no y y, y yo me acuerdo de la primera vez alguien me mandó un, un enlace hace como cuatro años de this American life de un episodio una maestra y yo me tardé como seis meses en saber qué era un par yo lo escuché <risa> pero todavía no sabía y bajar la aplicación en el iPhone y y así está están muchas personas, ¿no? Pero más y más uh, estamos encontrando personas latinas que escuchan podcast. Es, era interesante, tenemos un, un maestro que usa el podcast en su clase y, y lo pudo usar con 70 estudiantes y nos dijo de que de esos 70 estudiantes, solo dos. Estamos hablando de una una prepa, una high school aquí en los Estados Unidos. Solo dos de los estudiantes habían escuchado de podcast. Entonces, pues, y esos son estudiantes latinos, ¿no? Entonces, estamos uh -huh. hablando de algo muy nuevo para nuestra comunidad.
0: ¿Cuál es la audiencia que ustedes han podido identificar que tiene el podcast Hablando Franco? Si ustedes fueran a hacer un
2: perfil de esa audiencia, ¿cuál sería ese perfil? Es, es, es muy buena pregunta. Creo que la verdad es un poquito de todo, ¿no? un poquito de todo porque tenemos un porcentaje muy alto también que es estudiantil. Gente que, estudiantes que quieren este, escuchar algo más acerca de, una plataforma de noticias, ¿no?, en español, algo auténtico. Pero también tenemos gente que gente que es este son este directores, que son CEOs, que son ejecutivos en diferentes compañías o empresas aquí en, en la ciudad de Minneapolis que, sorprendente o no, saben de hablando franco, ¿no? Entonces, este en cuanto a la audiencia, es, es un poquito mixta, ¿no? Es gente de, te de, podría decir, de 20 a 40, 50 años en cuanto a la edad, pero también de diferentes ramas, ¿no?, estudiantiles, gente trabajadora,
1: entonces, y, 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 y hay que pues, ser muy sincero son, son pocas las personas que están escuchando. Tenemos alrededor de 100, uh, 100 uh, personas que escuchan cada episodio, ¿no? Algunos episodios tienen como dos, 250 pero es algo que cada semana pues ha aumentado no y, y realmente nosotros no hemos hecho mucha promoción sencillamente estamos sacando un episodio nuevo cada lunes y este como dice Antonio pues tenemos maestros que lo escuchan tenemos también um, un alto porcentaje de gente uh, que habla el español como segundo idioma no que yo veo que hay una comunidad de americanos de estadounidenses no anglosajones que hablan español de que quieren Poder escuchar este podcast en español, ¿no? El radio ambulante, por ejemplo, tiene muchos americanos bilingües que escuchan ese podcast. Entonces, nosotros también, yo creo que, uh, como el 25% quizás de la, de la gente que escucha hablando franco son personas que quizás hablan el inglés como primer idioma. ¿Cuántos podcasts ya han realizado? Uh, estamos hoy grabando el episodio número 9. Número 9.
0: Y ya tienen 100 oyentes. Le tengo una buena noticia. Según eh, Lipsing, la compañía una de las compañías más grandes de hospedajes y más antiguas de Estados Unidos, el promedio de escuchas de un podcast son 200 personas, 200 oh, descargas, yeah. no descargas, okay. 200 descargas, o sea que si ustedes con nueve en el noveno podcast mucha gente se va y cierra la puerta porque no entiende de que esto es, hay que crear una comunidad. O sea, si ustedes tienen 100 con me parece muy bien.
1: Gracias. Porque
0: el promedio son 200. Luego, si tú logras, según Lipsing, si tú logras 500 descargas, ya tú estás entre los, los, in, estás entrando a un nivel muy interesante. Wow. Y por supuesto, ya están los que tienen millones, que tienen también millones de dólares para producir y para promover. Entonces, yo los animo porque me parece que, están haciendo algo interesante. Cuéntame sobre el formato del podcast. ¿Cómo, lo, ¿Cómo es
1: el formato? ¿Qué hacen durante el podcast? Este, pues nosotros el día lunes de la semana empezamos a mandar artículos interesantes de, de noticias relevantes a. Um, para nosotros, ¿no? Y empezamos a tener conversaciones como trabajamos juntos, nos vemos tres veces por semana, y este empezamos a tener las conversaciones, ya el día jueves hablamos por teléfono y ya más o menos uh, concretamos de cinco temas, cuatro a cinco temas de que vamos a, a hablar un poco en detalle, no pasamos como cinco a ocho minutos hablando de cada tema y ya pues este llegamos el, el viernes o el sábado y, y, y grabamos el podcast aquí con un micrófono Apogee, no tenemos este un estudio, estamos aquí en un salón desocupado de la Universidad de Minnesota siempre buscando um, cualquier este lugar donde hay, 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 hay silencio no para poder grabar y grabamos todo aquí en GarageBand en un iPad y ese es básicamente el proceso no sé si puedes agregar algo Antonio. no sí.
2: y nomás con el, en cuanto al contexto de, de las noticias es un poquito de todo no porque también este es muy fácil nomás platicar este cosas este no 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 necesariamente negativas pero este con más este ahora sí que con más este promoción no pero también tratamos de mezclar un poquito de noticias locales, noticias de, de hispanos que están haciendo este que se llama American Dreamers, no, hispanos que se están superando al día a día, entonces también tratamos de exactamente, entonces también tratamos de platicar acerca de esos sueños americanos y de esas historias para que también sean oídas, no y para que sean
1: inspiradoras para para las otras personas y, y la idea empezó exactamente con lo que está diciendo Antonio, no, de cómo podemos desafiar la narrativa de quiénes somos los hombres latinos en el año 2017. Nosotros no somos perfectos, ¿no? Nosotros hemos cometido muchos errores y hemos vivido... Uh Vidas, yo creo, muy, muy parecidas a muchos de los hombres latinos que viven aquí en los Estados Unidos. Pero lamentablemente cuando uh, escuchamos a los reporteros en la tele o, o, o escuchamos a gente en la radio, no escuchamos nuestra voz. No, no escuchamos la voz de, de los padres que nosotros conocemos ahí en las escuelas. Entonces, pues, quisimos, pues, por esa razón uh, empezar a grabar estos episodios, pues, a compartir lo que nosotros tenemos que opinar de, de lo que estamos viendo. Es
0: interesante porque antes se decía que la radio era la voz del pueblo, pero realmente ustedes han descubierto que necesitan darle
1: una voz que se identifique con la comunidad donde ustedes viven. Y, y más que nada yo creo pues el dinero está muy metido en el asunto ¿no? de, de la radio. Yo he trabajado también um, con, con canales de, de televisión, he trabajado con... Um, con radioemisoras también y uno sabe de que siempre está pensando en cómo vender comerciales y y es más 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 eso, ¿no? de cómo uno va a mantener a flote el negocio. Esto es un proyecto 100% independiente, no estamos uh, pensando en hacer dinero, estamos pensando en en in mantenernos informados y ya compartir lo que sabemos y lo que no sabemos con las personas en en estos episodios. Entonces, eso eh, no, no hay ninguna presión para nosotros, pues uh, cumplir con con, con con los jefes ¿no? nosotros es, 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 es nosotros más que nada pues cumplir con nuestra comunidad y proveer algo de valor para ellos cómo ustedes van descubriendo si están
0: añadiendo valor hay alguna manera en que ustedes lo están notando
1: que están añadiendo valor pues gracias a a Dios al público no este hemos Nosotros hemos recibido muchos comentarios. ¿no? Todos los días este, nos llegan correos electrónicos. Uh, hay, hay personas que ni conocemos este, del trabajo. Nos dicen, es, eh, eh, a, a, algunos periódicos han hablado con nosotros, eh, han hecho artículos muy, uh, muy bonitos. no Han sido muy, muy buena gente con nosotros, porque la verdad, nosotros somos... Um, dos muchachos, no, no somos nadie aquí, no, este, tra trabajamos con padres, somos facilitadores de padres, personas de la comunidad, personas muy, muy, Comunes y este, pero mucha gente pues no ha hecho el favor para ponerlo en Facebook y todos los días, todos los días la, hay personas que nos contactan y nos dicen que gracias por el trabajo y nos dan ideas, um, nos están pidiendo muchas cosas, entonces estamos ahorita pues en el proceso de ver cómo podemos cumplir con lo que nos está pidiendo la gente en cuanto a promocionar a diferentes cosas, este, um, candidatos de diferentes cosas de gente que quiere ser políticos en diferentes estados. Entonces, estamos viendo cómo realmente nosotros vamos ahora sí a, a poder hacer lo que está pidiendo la gente.
0: <ríe> ustedes hacen el podcast de una manera muy sencilla, <ríe> pero usan herramientas muy interesantes. Ba, regresemos a ese tema, porque ustedes usan una, un micrófono que se llama Apogee Mic. El Apogee Mic. No, el Apogee Mic. Lo conectan a la iPad.
1: Así es, se conecta este, con, en con garage, el cable
0: man. Lightning ahí, se graba en garage, Ben ahí. Y buscan un salón en la universidad que esté vacío, que no tenga mucho problema de acústica, y ahí graban. O sea, los dos graban con un solo micrófono. Con un solo micrófono. Sí. Uh -huh. Y ahora mismo los dos están con el Apple G-Mic eh, en este momento, hablando. Compartiéndolo, ¿no? Así es, <risa> juntitos. Y el Apple
1: G-Mic <risa> vale como 200 dólares. Como ¿no? 200, yo creo, sí, como... No. La verdad no me acuerdo, con casi 200 dólares Sí, sí ese micrófono
0: a, el año pasado hasta el año pasado era solamente de Mac, ahora es también para Windows oh ok. Sí, ahora también hay una edición que es Windows y Mac y entonces ustedes conectan el audífono, no al micrófono porque una de las desventajas que tiene ese micrófono es que no, no hay manera de colocarle un audífono a mí me encanta ese micrófono, yo lo usé yo lo he tenido, yo compro y vendo ajá, ajá. <ríe> O sea, compro algo lo, lo vendo y compro otro Y pruebo sí, uno y sí, pruebo sí. otro Y a mí me encanta el sonido de ese micrófono Tengo amigos que lo usan Pero una cosa interesante es que ese micrófono No tiene audífono Como tiene otros micrófonos Que son muy populares Para los que están aprendiendo Como el Audio 2100 el 2005 de Audiotecnica, que uno le conecta al audífono, pero tú me dices que tú usas una Mac, una iPad, conectas el audífono a la iPad, lo que quiere decir que uno
1: de los dos no tiene audífono. Este, no, la, la, verdad, porque tengo un splitter. Ah, ya. Entonces, este, Kika con el splitter. Y, y de no. hecho, tengo un amplificador de audífonos. No lo estamos usando ahorita, pero pudiéramos tener hasta tres, cuatro micrófonos con él. Porque tengo un, un, yo soy músico, entonces tengo un amplitude donde puedo, este, tenerlo con hasta dos o tres micrófonos.
0: Ya escucharon la recomendación de un grupo de gente creativa gente
1: pobre gente pobre
0: que tenía un sueño de comunicar un mensaje que no escuchaban en los medios tradicionales y sencillamente con una iPad que ya me imagino que la tenías un micrófono de 200 dólares un par de audífonos y un cablecito que que conecta a la iPad con los dos audífonos con eso usted está produciendo un podcast en un salón de una universidad así es, así es. ¿eh? Les felicito y yo creo que eso es un buen modelo de que nosotros no necesitamos esperar, eh, esperar a tener todas las condiciones. A veces yo veo gente que está esperando, esperando, esperando el micrófono perfecto, esperando el estudio perfecto, esperando la grabadora, esperando, no, sencillamente uno, uno aprende a nadar lanzándose a la piscina. Y ustedes sí. tienen un buen modelo que yo quisiera recomendar a todos los que están escuchando vía podcast y que quieren comenzar un podcast y dicen, no sé cómo, pues un microfonito, un stand. Lo bueno de ese micrófono que es un micrófono condensador y recoge muy bien a dos personas. Uh -huh. Es una buena manera y es un micrófono de una calidad. Tiene un sonido, pero hermoso. A mí me encanta. Claro, cada voz es adecuada para diferentes tipos de micrófono. Hay gente es, que suena es. bien en ese micrófono gente que no suena bien Pero casi todos los que yo escucho se oyen bien sí, sí. Felicitaciones eh, Mitch Y felicitaciones también A Antonio Elías Por atreverse Gracias. Atreverse y comenzar de una manera Sencilla ¿Cómo? Después que ustedes graban ¿Qué hacen? ¿Lo,
1: lo publican directamente? ¿No lo editan? ¿Y dónde lo publican? Sí lo editamos, este lo editamos ahí en GarageBand, agrego un poco de música que este yo hice hace años con un productor y y a veces nosotros ponemos un poco de efectos de sonido no en todos los episodios porque la verdad este no tenemos mucho tiempo, pero la idea me gustaría poder ponerle mucha más producción, en el futuro esa es una de las cosas que viene de de poder este agregar clips de noticias a, a queremos este tener este un poco más de, sí. de, de arte cultural y tengo algunas ideas de cómo podemos um, tener eh, otras cosas que no hemos puesto todavía, pero más producción.
2: Y nomás este, para poner en contexto en cuanto a las este, plataformas donde la gente puede escuchar los episodios de Hablando Franco, son este dos principalmente, que es la página principal de HablandoFranco.com y este en iTunes. Um, que son básicamente las dos principales plataformas ¿no? y,
1: y y y se administra el, el, el cómo se dice el RSS de, uh -huh. de, de SoundCloud la, la plataforma donde a se ubican publican, el de, publican uh
0: -huh. en SoundCloud y de SoundCloud van a iTunes uh -huh. y van al website. Exactamente. Muy bueno, muy bueno. Finalmente, para terminar la entrevista, si ustedes tuvieran que recomendar a alguien que está comenzando un podcast, y usted le alguien preguntará, bueno, ¿qué has aprendido en estos nueve episodios? ¿Qué harías diferente? Porque siempre en el primer episodio uno no sabe tanto, ¿no? Pero ya para el nueve ya tienen un poquito más de experiencia. ¿Qué ustedes le recomendarían a una persona que le dice, qué me recomiendas después de haber comenzado nueve episodios? ¿Qué has aprendido?
1: Lo, lo primero es este exactamente lo que usted acaba de decir no de de no esperar no yo yo estaba esperando yo creo que es, esperé demasiado no pero lo que yo vi con empezar esto es de que uno tiene que empezar y, y, y pues ya uno va aprendiendo poco a poco pero de, e, eso sería mi consejo no esperar más ya agarrar su micrófono a um, cualquier cosa que usted tenga y este póngase a grabar y, y, y a lanzar sus episodios
2: yo nomás recomendaría dos cosas no compromiso y este y perseverancia, ¿no? El compromiso con el podcast, uh, te tiene que gustar con lo que estás haciendo, porque si no te gusta a ti como persona, lo, lo que tú estás produciendo, entonces es muy difícil que la comunidad o la o la otra persona pues le guste, ¿no? Si no te sientes motivado. Qué bueno.
0: Muchas gracias a Antonio Carmona Elías y a Micho Roldán del podcast Hablando Franco, un podcast sobre política, sobre la vida en el estado de Minnesota, sobre México, porque también hablan de México, y todas las cosas que le interesa a los hispanos de esa región y de todo Estados Unidos. Algo más que quieran añadir, algo que se quedó fuera del plato.
1: Nada más me gustaría darle las gracias, don Melvin, por su trabajo, por el privilegio de poder, este, conversar con usted. Espero poder tener el gusto de conocerlo en persona, uh, y, y seguir aprendiendo mucho más de usted y de su comunidad. Muchas gracias.
2: No, y nada más de decir, este, le agradecemos por el, por el espacio, por este, que nos está proveyendo ahorita, ¿no? Se los agradecemos mucho y esperemos estar en contacto. Mitch y Antonio, adelante. Que el camino todavía
0: es largo pero puede, ser, puede producir grandes resultados para los objetivos que ustedes están buscando. Hasta la semana que viene, cuando regresaremos con otro podcaster conversando sobre cómo usar el podcasting en su estrategia digital. Pero antes de despedirme, quiero invitarle al taller Cómo crear y alcanzar una audiencia mundial por medio de un podcast. Este es un taller que estaremos organizando en alianza con Podcast Movement, que auspicia esta edición de Vía Podcast. Y estaremos realizando ese evento en el Anaheim Marriott, en Anaheim, California, el martes 22 de agosto de 2017. El taller va a tener la participación de Félix Monterala, de Harry Durán, de Podcast Junkie y otros famosos podcasters que estarán allí compartiendo en español para que usted pueda aprender cómo crear, promover y llevar un podcast a un nuevo nivel. Debe reservar inmediatamente y en las notas de este podcast va a encontrar el enlace para reservar. Este es un evento antes de Podcast Movement, lo que quiere decir que tienes que inscribirte en este taller y en Podcast Movement aparte. Las dos inscripciones son en la misma página de Podcast Movement, y la importancia de hacerlo ahora es que si no tenemos suficiente gente no vamos a poder tener el taller los cupos son limitados y tampoco podemos tener un taller donde no hay gente para hacerlo cuesta solo 75 dólares y el contenido es extraordinario inscríbase en el enlace que tenemos aquí en Vía Podcast Vía Podcast Vía Podcast Vía
1: Podcast
2: es la nueva radio.